0: Come on, meine Damen und Herren, in der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista und Andreas Lipko von Jakom Bank. Und heute mit einer kleinen Premiere. Eine App explodiert in Deutschland und die heißt Clubhouse. Und dann wollen wir heute auch nochmal quasi parallel zum Podcast uns auf Clubhouse tummeln. Und mal gucken, ob da vielleicht auch Fragen reinkommen. Im zweiten Teil beantworten wir ja Fragen, die uns zugeschickt werden. Und jetzt gucken wir mal vielleicht, wie es dann ist, ob über Clubhouse im zweiten Teil auch Fragen reinkommen. Die könnten wir dann auch so ein bisschen mit einbinden. Dann ist der Podcast zwar ein bisschen länger, aber vielleicht auch noch ein gutes Stück weit interessanter. Wir schauen mal, wie es heute rauskommt. Als erstes gucken wir natürlich Ali Wall Street, Joe Biden, Amtsübergabe hat stattgefunden, es wurde direkt ein neues Wort kreiert, wenn man jetzt auf dieser Welle von Joe Biden surft, das ist die Blue, die blaue Welle, <lacht> Blue Wave wollte ich sagen, und äh, Danach hat die Wall Street gejubelt, ist auf neue Rekordstände gegangen. Jetzt gegen Wochenende ist das Ganze wieder verflacht. Ist der Biden-Effekt für dich schon vorbei?
1: Naja, zumindest ist ja im Vorfeld schon sehr stark gespielt worden. Wir haben ja hier bereits im Wahlkampf gesehen, dass natürlich viele Maßnahmen, die jetzt hier lanciert worden sind, die also praktisch von den Demokraten jetzt dann eben auch durch den Senat durchgeboxt werden, ja schon als, wie soll man sagen, Propagandamittel eben für die Wahl von Joe Biden genutzt worden sind. Und deswegen ist natürlich auf der einen Seite schön und die Wall Street freut sich auch darüber, dass wir jetzt natürlich einen quasi Finanzzunahme über 1,9 Billionen US-Dollar Hilfsgelder für die US-Konjunktur bekommt man davon nicht vergessen, das entspricht etwa 9% des Bruttoinlandsprodukts, was sozusagen über diese Maßnahme jetzt dann nochmal in den Markt reinkommt. Und die Börse, klar, hat es erstmal natürlich auch gefeiert, aber es kommen natürlich die einige Sorgenfalten, weil wir kriegen so schöne neue Ausdrücke, wie zum Beispiel Reflation. Was bedeutet das eigentlich? Eine Reflation ist eine Maßnahme, die sozusagen aktiv auf die Anhebung bzw Aufhebung von ähm, ja, wie soll man sagen, Deflation ausgerichteten Finanz- und Wirtschaftspolitik, die das äh, das ähm, Teuerungs- bzw. Preisniveau wieder anheben sollen. Das ist ja auch ein Effekt, den wir jetzt gesehen haben. Dadurch, durch die corona virus pandemie sind ja sehr, sehr viele Unternehmen in die Bedrohung gekommen und diese Hilfsmaßnahmen, die helfen jetzt. Aber wir haben natürlich auch momentan sehr nicht eindeutig ähm, deutbare ähm, Auswirkungen in Richtung Inflation oder beziehungsweise sogar deflationäre Tendenzen. Und das sind momentan genau... Die Effekte, die die Wall Street so ein bisschen auch zurückhalten, wir sehen nämlich wieder klassischerweise wirklich nur die großen Technologiekonzerne, die hier ganz klar vorne weglaufen, das heißt, wir sehen hier wieder natürlich eine Amazon, natürlich eine Netflix und auch eine Tesla, die hier den S&P 500 nach vorne treiben, aber die anderen Unternehmen sind halt wirklich hinten dran, und das ist genau die Frage, wie lange kann das noch gut gehen? Also siehst du auch die äh, US Wall Street weiter auf Rekord, der hat, oder eigentlich, äh, sind da eigentlich schon einige graue Wolken am Horizont zu sehen, Markus?
0: Ja, wenn man auf die Bewertung schaut, müsste man sagen, da sind einige graue Wolken. Ne? Ich haben Wir haben ja auch schon hier öfter mal darüber diskutiert, wie lange kann das wirklich alles so gut gehen? Ne? Wenn man jetzt guckt, vielleicht kommen auch äh, neue Rekorde noch dazu, wenn wir die Woche ist ja so ein bisschen jetzt die nächste, die Woche der Wahrheit, da werden wir am Freitag nächste Woche im Podcast ja wahrscheinlich äh, mit fünf Fragen gar nicht auskommen. Apple wird Zahlen bringen, Amazon wird Zahlen bringen und da sind ja so die zwei äh, Hauptkampftage, wo wo es richtig rund geht Mittwoch und Donnerstag. Aber wie du schon sagtest, wohin sollen die Bäume wachsen? Ne? Wenn man jetzt guckt, was bei Apple oder so schon eingepreist ist, jetzt kann man darüber diskutieren, ob sie tatsächlich die Marke äh, von 100 Milliarden Dollar Umsatz im äh, in drei Monaten knacken. Das ist natürlich auch schon mal ein Fund, was natürlich weiter antreiben würde. Aber es ist natürlich, wenn man guckt, viel in der Corona-Krise eingepreist worden, was zukünftig vielleicht nicht mehr kommt oder vielleicht auch gar nicht erreicht wird. Aber vielleicht müssen auch so, ich habe es letztens auch immer ein bisschen mit jemandem diskutiert, äh, gut, ich will mich jetzt nicht als extrem alten Sack bezeichnen, aber vielleicht müssen wir auch mal umdenken und von diesen alten Bewertungsmodellen, wie wir sie kennen, jetzt nach Corona vielleicht ein bisschen abweichen. Wir diskutieren ja auch bei Tesla schon permanent darum, dass die äh mehr wert sind als alle Autobauer auf der Welt zusammen. Ja, dann kommt dann immer, so also ist ja eine, im Grunde genommen ein Tech-Unternehmen, kein reiner Autobauer. Jetzt haben sind die Kursziele schon wieder erhöht worden auf über 1000 Euro, äh, 1000 Dollar, mit eben der Begründung, wenn jetzt die neuen äh, Fabriken an den Start gehen, in Berlin, in Austin, Texas, dann ist ja der Absatz wird noch weiter angekurbelt, dann wird man neue Rekorde schaffen und dann wird die Aktie auch weiter steigen. Diese Fundamentaldaten und äh, eine Berichtigung, wie wir sie früher so gemacht haben, ich weiß nicht mehr, man die vielleicht jetzt mal, weiß ich nicht, alles irgendwie plus 10 oder plus 20 nehmen muss, damit man sagt, das ist jetzt das neue Niveau. Klar, normalerweise, wenn wir im März jetzt hier letzten Jahres gesessen hätten, dann hätte keiner, glaube ich, von uns beiden gesagt, auf dem Niveau wo wir jetzt sind, sind wir da schon wieder. Wer hätte denn im März oder April damit gerechnet, dass wir neue Höchststände in den wichtigsten Indizes sehen? Gut, der DAX hat jetzt noch ein bisschen länger gebraucht, hat es erst im neuen Jahr gemacht. Aber wer hätte das gedacht? Da hätten alle gesagt, wenn einen neuen Höchstkurs, da können wir vielleicht mal nach der Impfung und Ende äh, 2021 drüber nachdenken. Aber es sind viele, viele neue Leute in den Markt gekommen. Ja, die Nachfrage nach Aktien ist gestiegen. Wir haben ja auch schon oft genug drüber geredet, dass er auch vielleicht die ganzen Neulinge viel unbedachter und zugreifen, als wir sind. Ich habe auch jetzt noch mal geguckt, was ja auch schon lange nicht mehr war, wenn man bei uns auf die Top 100 guckt, dann waren da, in der Vergangenheit hat man da keinen Pennystock gefunden. Da waren höchstens die Penny-Stocks, die abgestürzten Aktien von äh, Steinhoff oder eben Wirecard, die da mit Kursen unter 1 Euro oder gerade mal um 1 Euro zu Gast waren. Jetzt mittlerweile, habe ich heute habe ich drauf geguckt, über 10% von den 100 meistgesuchten Aktien bei uns auf der Seite sind Penny Stocks, also da sieht man auch, dass so ein bisschen Umdenken stattgefunden hat, dass das Risiko vielleicht größer wird. Und ich muss sagen, ja, vielleicht müssen wir uns einfach an andere Maßstäbe gewöhnen und sagen, ja, nach unseren alten, gelernten Dingen wäre es total Daneben aber, man muss damit leben, dass es ein bisschen anders ist mittlerweile. Also anders kann man es ja im Grunde genau auch nicht erklären. Und wir können uns ja auch nicht hier hinsetzen und die ganze Zeit sagen, ja, eine Tesla ist überbewertet, eine Apple ist überbewertet, Amazon kann auch nicht in den Himmel wachsen. Ja, aber anscheinend, dann sagen irgendwann alle, ja, hier der Herr Lipko und der Herr Weingran, die haben sie ja nicht mehr alle. Die reden immer nur die Aktienmärkte runter und die steigen und steigen. Vielleicht muss man sich da ein bisschen umgewöhnen. Ich denke, dass wir wieder neue Höchststände sehen, aber nicht in dem Tempo, wenn man jetzt vom Corona-Tief ausgeht, weil das war ja schon wirklich äh, unheimlich. Aber wenn wir jetzt sehen, wir kommen jetzt zum Start in die Berichtssaison, es ist ja auch wieder ein, Grunde genommen, geschickt gemacht, eine Bank of America mit ihren Zahlen. Wenn die unter normalen Umständen so Zahlen präsentiert hätten, wären die abgestraft worden. Hier gehen sie nach ihren Zahlen plus minus null quasi aus dem Handel raus, weil man eben sagt, ja, klar, unter Vorjahresniveau, aber über den Corona-Erwartungen. Und das ist ja so ein bisschen auch dieses Neue, was wir haben. Wo ist jetzt die Messlatte, die man ansetzt? Die Unternehmen verschlechtern sich im Vergleich zum Vorjahr, aber liegen noch über den Erwartungen. Deswegen ist natürlich auch die Frage, wie siehst du es? Ist, die, ist der Start in die Quartalsberichtssaison für dich gelungen oder gemischt?
1: Also ich finde momentan ganz klar gemischt. Man sieht ja hier auch, du hast schon gesagt, die US-Banken haben hier wirklich im Endeffekt das wiedergespiegelt, was auch so in der Wirtschaft zu sehen ist. Das heißt, dass natürlich hier Risiken eigentlich schon vorhanden sind, aber eben Derzeit eher eine untergeordnete Rolle spielen, weil sie eben nicht gesehen werden wollen bei vielen Investoren, die Banken sie aber sehen müssen. Das bedeutet, dass viele Banken, die sehr stark zum Beispiel im ein Retail-Kreditgeschäft einfach verankert sind, hier hohe Rückstellungen für eben eventuelle Notleidende Kredite eben drückstellen mussten, außer die City, die sie aufgelöst hat. Aber ich denke, das hat natürlich noch eine Sondersituation, weil sonst das Ergebnis hier wirklich megamäßig verhagelt worden ist. Und hier halt spielt man momentan halt mit vielen Aspekten und da muss man wirklich genau hinschauen. Ich habe es bereits gesagt, die City Group hat halt ihre Rücklagen aufgelöst, um eben das schlechte Handelsergebnis ein bisschen übertünschen zu können, weil nämlich zum Beispiel eine JP Morgan in Gordon in Sachs hier wirklich geglänzt haben. Jetzt bedeutet das aber, dass das auch nur eigentlich eine Prolongation bei der City ist. Das bedeutet, wenn nämlich hier die Situation im Kreditgeschäft nicht wirklich verbessert, dann muss hier natürlich im zweiten Quartal in, in entsprechende Nachbesserung äh, laufen und ich glaube, dass hier das Management einfach darauf hofft, dass man dann eben auch bei dem Investmentbanking wieder Gewinne machen kann, sodass man das aufhängt. Also es wird hier schon sehr, sehr sehr viel, nennen wir es mal vorsichtig, Kosmetik betrieben, damit eben die Zahlen stimmen, weil man eben weiß, wenn man in diesem Umfeld jetzt hier einfach schwachbrustig auftritt, dann wird man eben doch sehr, sehr straf, äh, hart abgestraft. Das heißt, die Investoren sind dann hier gnadenlos. Und umso wichtiger ist es natürlich, hier auch schön Wetter für die po Zukunft zu prognostizieren. Und das ist natürlich ein Punkt, ähm, der auch den Unternehmen insgesamt, gerade in der jetzigen Berichtssaison, in die Karten spielt. Das heißt, wir haben im Vorfeld ja schon bei vielen Analysten und Investoren einfach eine eher zurückhaltende Rolle gesehen. Das ist ja auch nichts Neues. Das hatten wir bereits auch in den letzten Quartalen, aber es zeigt sich auch in 2021, dass man hier zwar ein bisschen optimistischer ist für das Jahr, Gesamtjahr 2021, aber trotzdem noch vorsichtig. Ich glaube, richtig wichtig, und das hast du ja auch schon bereits angekündigt oder angedeutet, wird die nächste Woche werden. Da kommen nämlich wirklich die Dickschiffe, die sowohl von der Unternehmen Größer als auch natürlich als klassische Corona-Coronavirus-Pandemie-Gewinner, wie zum Beispiel eine Apple hier eben ganz, ganz klar davon gewonnen haben oder eine Microsoft. Die werden nämlich nächste Woche dann die Bücher öffnen und, was ganz wichtig ist, Prognosen für das Gesamtjahr geben. Und darauf lauern natürlich die Investoren, weil man dann eben auch antizipieren und projizieren kann, wo die Fahrt einfach hingeht. Und deswegen denke ich, die, gemischt, die Quartalsberichtssaison ist zumindest erstmal gemischt gestartet. Und ich denke auch, dass wir das ganz klar auch als weiteren Aspekt über die nächsten Wochen sehen. Man kann ja nicht klar sagen, dass wirklich alle Unternehmen aus allen Branchen gut abschneiden werden. Es gibt natürlich einige Branchen, wie zum Beispiel Semiconductor und natürlich die Stay-at-Home-Branchen, die weiterhin, denke ich mal, gute Zahlen präsentieren werden. Aber auch hier ist es halt wichtig zu sehen, wie positionieren sie sich denn nach der Coronavirus-Pandemie? Das heißt, wenn dann wieder das normale Leben ist, kann man dieses hohe Bewertungsniveau dann aufrechthalten oder nicht? Und das sind sicherlich so die Punkte, die eine Rolle spielen. Ganz äh, natürlich spielen für weiter äh, steigende Kurse ist das Niedrigzinsumfeld. Das muss man halt sagen. Und da wird man natürlich auch viele... Enttäuschung dann auch nochmal verknusen können, dass man sagt, naja gut, man hat ja kaum eine Anlagealternative. Aber ich glaube, so wie auch jetzt die Ausführungen waren, es ist
0: halt gemischt. Oder siehst du da wirklich eine klare Linie jetzt bei den kommenden Zahlen? Klare Linie wird es nicht geben, glaube ich auch nicht. Wir werden natürlich wie äh, gewohnt sehen, äh, die einen werden überraschen, die anderen werden äh, negativ überraschen. Was mich äh, trotzdem noch wundert ist, äh, dass trotzdem immer noch so viel Druck im Keller ist, äh, im Kessel, nicht im Keller, wer hat Druck im Keller? Ähm, das zum Beispiel Netflix. Ich meine, die Zahlen waren jetzt nicht schlecht, aber wenn man auf den Gewinn guckt, hat man auch unter Vorjahresniveau gelegen. Zwar nur leicht, aber normalerweise Wachstum und da wird dann natürlich immer verstärkt auf die Abonnentenzahlen geguckt. Da hat man jetzt die 200 Millionen geknackt und die Aktie legt an dem Tag 14 Prozent zu. Und das ja natürlich jetzt auch auf dem Niveau, die kommen ja nicht von irgendwo und das ist eine Turnaround-Geschichte, sondern die sind ja auch vorher schon sehr gut gelaufen und es ist ja auch jetzt kein kleines Unternehmen und da gehen dann auch nochmal fast 14% Prozent obendrauf. Das, das sieht man dann so ein bisschen, äh, der Druck oder die Bereitschaft, Gutes zu honorieren, ist immer noch da, aber natürlich, wie du schon sagst, irgendwann wird natürlich auch eine Netflix an seine Grenzen stoßen, die würden irgendwann auch, irgendwann hat vielleicht mal salopp gesagt, jeder hat Netflix zu Hause und wie sollen die dann eben noch wachsen, da müssen sie sich halt was Neues einfallen lassen, ich meine, hier ist auch so ein bisschen jetzt die, die Kreativität gefragt, ähm, wenn man sich vielleicht neu erfindet oder irgendwas, Stichwort Heidelberger Druckmaschinen, da kommen wir gleich in Teil 2 zu, die ja jetzt hier auch über eine überraschende Schiene für neue Fantasie im Kurs gesorgt haben. Also ist natürlich auch eine Frage, wie die Unternehmen damit umgehen. Wie du schon gesagt hast, die Corona-Gewinner werden mit Sicherheit noch äh, ein gutes Jahr präsentieren, ein sehr gutes 2020. Wenn wir auch auf eine TeamViewer, eine Shop-Apotheke oder wie sie alle hießen, HelloFresh zum Beispiel, steigt heute auch noch mal auf ein neues Allzeithoch. Und da weiß man ja auch nicht, wie es sich einringt, wenn man zum Beispiel wieder sein Obst oder so alles kaufen kann oder man sich wieder normal raustraut, ist mit Sicherheit dann die Frage, wo sich das einpendelt, ob die Unternehmen in der Lage sind, weiterzuwachsen oder auch erstmal äh, umsatz- und gewinntechnisch ein paar Einbußen nehmen muss ob man dann vielleicht besser mit 2019 vergleicht und sagt, da hatten wir den Corona-Effekt nicht und gegenüber 2019 wachsen wir trotzdem noch weiter, Corona-Effekt rausgerechnet. Das ist alles eine Frage, wie der Markt damit umgeht. Aber wir wissen auch, wie ich es ja schon angesprochen habe, da sind ja die Amerikaner, oder besser gesagt das System in den USA mit den Aktien, mit den Analysten dieses Zusammenspiel, wie tief dann die Messlatten dann gelegt werden oder so, ja immer schön. Da werden ja eben, dann wie eben schon bei der Bank of America angesprochen, mit äh, trotzdem die Prognosen übertroffen wird ja immer noch einiges abgefedert. Also, ja, es ist, mal gucken, wie sich das Ganze einringt. Aber gestartet ist ja auf jeden Fall erstmal gemischt, wenn man noch auf die Zahlen von IBM oder eben Intel guckt, die ja ja, jetzt auch ein bisschen dafür abgestraft worden. Oder eben auch Alcoa zum Beispiel, die haben auch 13 verloren, obwohl die Zahlen eigentlich ganz gut waren, aber der Ausblick halt eben mau. Und da ist die Frage, ob man da nicht ein bisschen ehrlich war. Die haben gesagt, die Kosten steigen. In einigen Geschäftsfeldern werden wir nicht mehr äh, an das Niveau von 2020 rankommen. Und das war dann jetzt auch äh, eine Abstrafung von 13 Prozent. Vielleicht werden noch einige mit dem Ausblick überraschen, weil sie eben sagen, wir können dieses Corona-Niveau äh, 2021 nicht halten und dafür ihre Quittung bekommen. Obwohl die Zahlen eben, wie auch bei Alcoa für 2020 gesehen, ja gut waren. Und jetzt haben wir natürlich noch das Problem, auch hier hierzulande, der Lockdown wird ja noch mal verlängert bis Mitte Februar, hat aber jetzt im Grunde genommen dem DAX in dem Sinne nicht geschadet, dass er irgendwie abgestürzt ist, aber so ein bisschen ihn jetzt quasi lähmt und in so einen Seitwärtstrend reinschickt, der ja im Grunde genommen eigentlich auch nicht schlecht ist, oder?
1: Na gut, man muss halt sehen, dass jetzt die verlängerten und härteren Lockdown-Maßnahmen bis Mitte Februar eigentlich die Wirkung haben, dass eben äh, viele Investoren jetzt erstmal ihre, ja sagen wir mal Erholung oder beziehungsweise die Erholung, die dann eben nach der Coronavirus-Pandemie erfolgen soll, dass man die einfach ein bisschen großzügiger beziehungsweise größer sieht und hier jetzt eigentlich eher wie so eine Art Prolongation vornimmt, aber man sieht auch schon die ersten Bremsspuren. Das bedeutet, dass natürlich schon die erwartete Konjunkturordnung im ersten Quartal ganz klar in Stocken gerät. Und das haben ja auch heute einige Zeugerpreis- äh, bzw. Zeugerindizes gezeigt, dass hier also gerade Deutschland unter den Erwartungen lag. Und währenddessen aber in Europa insgesamt da eben Überraschungen zu sehen waren bei den PMIs zum Beispiel. Das bedeutet dass natürlich insgesamt für Europa und speziell natürlich für Deutschland hier das Powerhouse Deutschland, was ja in der Vergangenheit in Europa eben eine wirklich wichtige Rolle bei der Konjunkturentwicklung gespielt hat, dass man hier so ein bisschen doch erst einen stotternden Motor sieht. Aber wie gesagt, die Prognosen, und das ist ja das, wo eben auch die Investoren gerade drauf schauen, die sind eben doch weiterhin positiv. Man hat jetzt hier eine kleine Prolongation wie gesagt, vorgenommen, sodass man eben davon ausgeht, dass vielleicht ab April, Mai, Juni, also erst im zweiten Quartal dann hier eine spürbare äh, äh, Erholung stattfinden wird. Und das geht ja auch einher mit den einen, äh, mit einigen Zahlen, die wir zum, äh, im Pre-Announcement ja zum Beispiel von Volkswagen heute bekommen haben, die ja ebenfalls sagen, dass das Geschäft schon wieder ins Rollen kommt. Das heißt, man muss hier ganz klar differenzieren. Der Export ist natürlich weiter tragende Kraft für die deutsche Wirtschaft und wird natürlich dafür sorgen, dass auch die deutsche Konjunktur sich insgesamt für das Gesamtjahr 2021 erholt wird aber die Binnenkonjunktur, die wird eben doch noch ein bisschen brauchen und wird erst später mit in diese Erholungszyklus reinlaufen und deswegen kann man auch ein Stück weit sehen, dass die Investoren hier gerne im Bereich zwischen 137, 13800 Punkten im DAX zugreifen, weil man eben von den Annahmen her davon ausgeht, dass man insgesamt für das Gesamtjahr positiv läuft und dass man sozusagen dann dieses Kursniveau aktuell und wenn sich jetzt natürlich nichts ändert, durchaus dann als zumindest vielen Investoren Kaufniveau interpretiert, sodass man noch immer wieder sieht, dass Kursschwäche derzeit noch gekauft wird. Also von daher muss man hier so eine ambivalente Antwort geben, dass man sagt, ja, es wirkt sich schon negativ erstmal auf die auf die Märkte aus, aber auch eher verhalten. Das heißt, diese großen Kursrückgänge, Kursstürze sehen wir momentan nicht. Oder hast du da eine andere Meinung zu?
0: Nee, die großen Kursstürze nicht. Ist, ne, ich bin auch so ein bisschen verwundert. Ich, ja, Wie gesagt, es treibt den DAX einfach nur seitwärts. Das ist eigentlich ganz okay. Da hätte ich mir jetzt auch eine andere oder eine vielleicht ein bisschen schlimmere Reaktion äh, drauf äh, vorstellen können. Aber die Unternehmen haben ja auch relativ schnell gezeigt ähm, dass es sie nicht ganz so groß belastet. Und jetzt, so wie die vorläufigen Zahlen gerade durch die Ecke fliegen oder durch, die, durch den Markt fliegen, ist ja auch ein, ein bisschen überraschend. Normalerweise gab es früher nur, wenn man extrem gute Zahlen hatte, gab es äh, die vorläufigen Zahlen, weil man einfach damit nicht hinterm Berg halten wollte oder sich vielleicht gefreut hat. Wie du schon sagtest. Jetzt haben wir, die Woche haben wir Salzgitter pro 7 ähm, Arubis und heute eben auch noch äh, VW gesehen die alle ihre vorläufigen Zahlen schon mal rausgehauen haben damit äh, man oder damit die Anleger auch sehen quasi so ein bisschen hey, 2020 war jetzt eben doch nicht so schlecht wie viele gedacht haben aber wenn man jetzt guckt äh, bei VW die muss man gucken die haben es unheimlich schön formuliert ich habe es so vorhin noch äh, irgendwie noch mal gelesen da stand dann so schön ähm, vor Diesel-Sondereinflüssen ist das Betriebsergebnis auf 10 Milliarden Euro gefallen. 2019 hatten wir vor Diesel-Sondereffekten ein Betriebsergebnis von 19 Milliarden, also fast halbiert. Aber trotzdem hat es die Aktie heute in, in, ins Plus getrieben, also da sieht man auch, und jetzt mal, ja. 10 Milliarden Betriebsergebnis ist auch im Grunde genommen nicht schlecht, ne? Wir müssen mal überlegen, wer sich alles danach die Finger lecken würde, wenn er aus 2020 mit 10 Milliarden rausgeht. Also, ja, es wird alles, glaube ich, jetzt ein bisschen lockerer gesehen. Ich glaube, der Impfstoff der jetzt im Markt ist und der so langsam verteilt wird, sorgt auch wieder für ein bisschen Ruhe, dass man auch quasi so ein bisschen äh, ja, sag ich mal ein Ende vor Augen hat, so im April oder so, da war ja gar nicht abzusehen, wann das endet, wie das endet, ob es den Lockdown überhaupt aufzuheben geht. Ich glaube, jetzt geht man auch ein bisschen lockerer daran, weil man wirklich sieht, okay, es wird ein Ende geben, wenn wir mehr, mehr Impfdosen haben, vielleicht Mitte des Jahres oder gegen Ende des Jahres. Dann könnte es mir mal optimistisch ist. ob es So kommt, kann ja tatsächlich keiner sagen. Man weiß ja nicht, wie lange wirklich der Impfstoff hält und ob wir dann nicht wieder nächstes Jahr sofort alle wieder geimpft werden müssen. Das steht ja auch alles noch ein bisschen in den Sternen. Aber auf jeden Fall wird, glaube ich, der Markt jetzt so ein bisschen davon gestützt, dass man quasi diese Moorrübe, die der Esel immer vor der Nase hat, die sieht man. Und darauf äh, gehen die Anleger zu. Und damit sind wir schon in Teil 2 von unserem Börsen-Podcast. Die Fragen, die Sie uns hier uns zugeschickt habt, die gehen wir durch. Also eure Fragen, unsere Antworten. Und da kam natürlich direkt rein, das ist in der Aufzählung eben, habe ich BASF vergessen. Die haben ja auch schon ihre Eckdaten rausgehauen. Und da geht die Erholung weiter. Und die waren auch gar nicht mehr so schlecht, ne?
1: Nö, kann man so sagen. Also zumindest zeigt sich hier, und ich denke, das war auch das Überraschungspotenzial, was sich eben da drin verborgen hat, dass man zwar äh, hier ähm ja, wie gesagt, ein bisschen schwächer natürlich reinkommt, aber dass der Umsatz eben äh, doch noch gestiegen ist von Oktober bis Dezember im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro. Und das ist natürlich auch so ein, äh, liegt daran, dass eben auch dem, der Automotive-Sektor wieder angefangen hat, zu, besser zu laufen, gerade im Schlussquartal 2020. Und das spiegelt sich eben auch bei einer BSF wieder, die eben sehr, sehr stark abhängig vom Automotive-Sektor ist. Von daher sieht man also hier auch natürlich die enge Verknüpfung und eben auch die, sehr starke, nicht Zusammenarbeit oder Abhängigkeiten unter den zyklischen Branchen äh, zueinander. Und von daher war hier doch auch ein. Das ist so ein bisschen der Startschuss dafür, dass man eben viele Investoren eben nicht nur auf die Automotive-Aktien geschaut haben, eben gerade mit äh, im Punkt E-Mobility und äh, Neuausrichtung, sondern dass man dann eben gesagt hat, hey, Moment mal, bei den Chemiewerten läuft ja momentan auch gut, daraufhin sind die, eben die ganze Branche auch mehr in den Fokus gerückt, das heißt BASF, Covestro, Emonic waren ja eben Unternehmen, die dann eben auch nochmal stärker nachgefragt worden sind, also insgesamt Geht, kann man wirklich sagen, die Erholung bei den Chemiewerten jetzt auch langsam los und ich glaube auch, dass man das auch gerade trotz oder wegen dem äh, härteren Lockdown hier weiter eben auch vollziehen wird und dass eben auch diese Phase, die wir jetzt sehen, dass Lockdowns nicht so eine starken Einflüsse auf die Chemie haben wird, weil man eben hier doch Überlagerungseffekte eben durch wesentlich besseren Exportgeschäfte beziehungsweise eben im Automotive-Sektor sieht. Also von daher denke ich, dass die Erholung bei BSF durchaus weitergeht. Und diese Frage bezieht sich eigentlich auch direkt weiter auf die nächste Aktie, auf Heidelberger Druckmaschinen. Hier haben wir auch eine sehr, sehr starke, zumindest Kurserholung gesehen. Ist in deiner Meinung nach der Anfang vom Turnaround bei dem Unternehmen?
0: Das ist vielleicht nur so ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber man muss sagen, Heidelberger Druckmaschinen hat, glaube ich, viele überrascht mit dem Geschäftsfeld, das viele überhaupt wahrscheinlich gar nicht bei Heidelberg äh vermutet haben oder sonst was. Und zwar geht es da um Wallboxen. Und ich muss sagen, mich hat auch ein bisschen überrascht. Und da hatte man jetzt äh, unter der Woche die Nachricht halt rausgegeben, äh, dass man die Produktionsschienen oder die Produktionslinie für diese Wallboxen eben verdoppelt, weil die Nachfrage so hoch ist. Und dann vielleicht auch für alle, die da jetzt auch zum ersten Mal von hören, Wallboxen sind halt eben Ladestationen für Elektroautos. Und wer hätte jetzt vom Namen her Heidelberger Druckmaschinen gedacht, dass die auch in, in diesem äh, Bereich tätig sind? Und wenn man darauf guckt, ist es auch äh, anscheinend ein sehr gutes Produkt. Äh, vom ADAC-Test als, äh, sage ich mal, Klassenbester abgeschnitten. Und jetzt hat man gesagt, die Nachfrage ist so hoch, dass man eben eine zweite Produktionslinie eröffnet. Äh, in Zahlen ausgedrückt kam dazu noch nichts. Man muss jetzt also auch erstmal abwarten, wie sich das in den Zahlen ausdrückt, wie, wie die Spanne auf den Geräten ist und alles. Wenn man da mal jetzt dann tiefer in die Jahreszahlen reinguckt und sich diese Sparte, die jetzt in den Mittelpunkt drückt, dann mal genauer anguckt, dann dürfte man auch sagen können, dass es auch oder kann man vielleicht besser einschätzen, ob es auf einen Turnaround hinausläuft. Aber im Grunde genommen wissen wir ja die. Börse lebt von der Fantasie und da hat sich jetzt der Heidelberger Druckmaschinen ja wirklich ein neues Geschäftsfeld aufgemacht, wo es reingerechnet wird, wo die Fantasie hoch ist. Wir wissen ja, Elektromobilität äh, ist ja das Thema schlechthin an der Börse. Und wenn man da jetzt äh, dann um die Ecke kommt, noch einen Kurs hatte, der unter einem Euro ist, weil es halt im Kerngeschäft, sage ich mal, immer noch nicht äh, so extrem rund läuft, dann ist vielleicht die Frage tatsächlich, ob... Äh, Heidelberger Druckmaschinen vielleicht irgendwann kann man jetzt weiter spinnen äh, sein Druckmaschinengeschäft verkauft und komplett auf die Wallboxen umsteigt, weil da gab es ja zuletzt auch ja atemberaubende Kursziele von äh, unter einem Euro 50 Cent hat, glaube ich, die Bank of America ausgerufen. Jetzt muss man gucken, auch wie die Analysten darauf reagieren, ob die sagen, das ist so viel Fantasie, dass wir jetzt auch anfangen, die Kursziele hochzusetzen. Ein bekannteres Haus hat schon reagiert und hat den Kurs auf, ich glaube, 1,20 oder 1,30 hochgesetzt. Da sind wir jetzt schon auch wieder in dem Bereich. Also von Turnaround zu sprechen, wäre sicherlich ein bisschen zu früh, aber von äh, reichlich viel Fantasie in der Aktie, jetzt neuer Fantasie und wir wissen ja, was das zurzeit äh, bewirken kann. Da muss man sagen, davon ist jetzt reichlich da und die könnte auch noch ein bisschen weitergehen und wenn man dann kennt, wir wissen ja auch beide selber aus unserer Erfahrung, wenn eine Aktie optisch billig ist, also sogar noch unter einem Euro, dann schlagen auch viele einfach mal zu, ohne großartig zu überlegen, weil die Aktie ja eben auch optisch billig ist. Also von daher ist viel Fantasie drin, Turnaround würde ich jetzt noch nicht in den Mund nehmen. Bei Aurobis läuft es auch wieder besser, die Prognose ist erhöht. Ja, sieht es da auch für dich weiterhin gut aus?
1: Naja, zumindest die Zahlen konnten sich sehen lassen, ja. Man hatte ja hier allein natürlich die Prognoseerhöhung war auch schon mal so ein bisschen Wasser auf die Mühlen von vielen leitgeprüften Investoren und Aktionären von Arubis und von daher hat man hier natürlich jetzt dann entsprechend auch Kursreaktionen gesehen. Man hat ja das EBIT doch relativ kräftig angehoben, jetzt die neue Spanne 270 bis 338 Millionen, vorher war man bei 280 Millionen Euro gewesen und zumindest ist das erstmal in Aussicht gestellt worden, dass man also hier die bisherige obere Prognose als unteren Rand sieht, der neuen Spanne, und das hat natürlich damit zu tun gehabt, weil eben gerade auch der Automotive-Sektor anfängt zu laufen und die Automobilzulieferer dann natürlich auch natürlich auch durch die E-Mobility-Neuausrichtung wesentlich stärker nach den Rohstoffen im Kupfer und dergleichen eben natürlich greifen. Das hat sich auch im Kupferpreis auch schon bemerkbar gemacht und das sind natürlich zwei Faktoren, die auch Rubis direkt in die Karten spielen. Das heißt, wenn dann eben die Rohstoffpreise an sich steigen und natürlich dann einhergehen mit einer höheren Nachfrage nach dem Produkt insgesamt oder nach dem Produkt, oder Ausgangsstoffen insgesamt, dann profitiert natürlich noch Aerobis. Ich würde hier vielleicht ein bisschen verhalten optimistisch sein, das heißt, ich denke schon, ja, Aerobis könnte ein klassischer Profiteur sein. Ich sehe aber zugleich auch schon jetzt sehr viel natürlich von den Perspektiven eingepreisten. Aerobis ist eben auch ein klassisch zyklisches Unternehmen, das heißt, hier wird man keine überbordenden Überraschungen erleben, sondern hier muss erstmal sozusagen das Grund, das Fundament der Grund, die Grundbasis laufen, das heißt Automotive muss weiter gut laufen, jetzt im ersten Quartal und dann wird man auch bei Rubis in entsprechende Überraschung dann erleben können. Von daher denke ich, durchaus eine interessante Aktie für 2021. Aber hier werden sicherlich jetzt nicht in den kommenden Wochen die Bäume in den Himmel wachsen, sondern eher, denke ich mal, ganz einmählige Kurssteigerungen zu sehen sein. Ganz anders lief es ja da bei S&T, die als Zahlen haben ja richtig Lust auf mehr gemacht oder nicht, das werden wir gleich erörtern, aber zumindest haben die Aktienkurse doch sehr, sehr stark darauf reagiert. Siehst du das als auch Startschuss einer weiteren Kurs, höheren Kursbewegung bei S&T?
0: Könnte durchaus sein, also die Zahlen waren ja gut und sie hatten ja auch schon im November erst die Jahresziele angehoben, werden die jetzt wahrscheinlich nochmal so ja, ich glaube, wir werden noch leicht drüber kommen und äh, auf jeden Fall wird man alles erfüllen. Das ist schon mal wirklich sehr gut angekommen. Auch der Ausblick auf 2021 ist ganz gut. Also, ja, wir reden aber jetzt auch hier vom Niveau, wo man sagen muss, da ist aber wahrscheinlich noch ein gutes Luft nach oben, genauso wie im Kurs. Wenn wir sehen, jetzt erwartet Erlöse von rund 1,2 Milliarden Euro und äh, das Ergebnis von Zinsen und Steuern und Abschreibungen. Ich bin auch gespannt, ob in Corona noch irgendwie was dazukommt. Vielleicht kriegen wir nächstes Jahr äh, ein Ergebnis für Zinsen, Steuern, Abschreibung und Corona. Das wäre was ganz Neues. Also da ist ja auch immer viel drin. Ist jetzt bei 122 Millionen. Ja, ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Sie haben jetzt wieder gezeigt, dass sie sich gut äh, positioniert haben. Oh, österreichischer IT-Spezialist so gut im Geschäft. Ich denke, es könnte noch weitergehen. Aber heute ist vielleicht auch so eine Chance. Heute kommt der Markt ja zurück. Und dann ist nach so einem proportionalen Anstieg, überproportionalen Anstieg, ja heute auch so ein bisschen mehr Gewinnmitnahme angesagt. Also ist eine Aktie, die man, glaube ich, mit gutem Gewissen auf der Watchlist mitführen kann. Wenn man sich einen guten Zeitpunkt für einen Einstieg findet, kann man durchaus mal dann darüber nachdenken. Dann kommen wir jetzt zur weltweiten Nummer vier, die es ab sofort gibt. Stellantis. Der Zusammenschluss von Fiat und der Peugeot-Gruppe, der PSA-Gruppe. Wie sieht die Aktie, ganz gut gestartet. Seit Montag wird sie gehandelt. Wie siehst du die weiteren Aussichten für den neuen Autobauer?
1: Also als ich zuerst den Namen gehört habe, da musste ich an einem Freizeitpark in der Nähe von Leipzig denken. <lacht> Ich denke, ganz ähnlicher Vergleich ist es eigentlich nicht. Man darf halt eins nicht vergessen, weil es die Land klar, sind die ganzen. Äh, Marken von eben äh, Peugeot und Fiat Chrysler zusammengekommen, man hat jetzt insgesamt 14 Marken eben zusammengefasst, aber man darf eins nicht vergessen, Kunden kaufen Marken und keine Unternehmen, das bedeutet, klar, haben die Börsen gefeiert, haben gesagt, ja, jetzt äh, kann man hier wesentlich stärker und konzertierter vorgehen und kann die, die Marken schärfen, aber wenn man mal genau an dieses Markenportfolio reinguckt, dann sieht man sehr schnell, dass eigentlich wirklich nur eine Marke gut läuft. Und das ist Jeep. Jeep ist eben international und auch hier ganz wichtig in Asien, in China eben angesehen und macht eben wirklich den Großteil des Markenwerts von diesem Portfolio aus. Dann haben einige Analysten haben sogar gesagt, dass allein die Marke Jeep so viel wert ist wie die anderen 13 Marken zusammen mhm. und deswegen ist es halt auch verwunderlich gewesen, dass man diesen Schritt gemacht hat, weil eins ist wichtig und das sieht man oftmals bei Branchen, die schon einen gewissen Reifegrad haben, dass sich nämlich die sogenannte unprofilierte Mitte hier in starker Gefahr begibt. Das bedeutet, man sieht es ja zum Beispiel bei den Smartphones, hier gibt es halt nur noch zwei große bekannte Hersteller, Samsung und Apple und die anderen laufen sozusagen irgendwie so mit und wenn die halt auch nicht mehr da sind, merkt es eigentlich keiner so richtig, sondern man fokussiert sich wirklich nur auf die bekannten Marken und ähnlich ist natürlich auch bei den Autos und hier kann man als Beispiel zum Beispiel Volkswagen nehmen, die es wirklich geschafft haben mit ihren Marken Porsche, Audi, VW und Skoda plus hier jeweils Positionierung in den einzelnen Sparten vornehmen zu können und genau das fehlt bei Stellantis. Das heißt, Stellantis ist hier so ein bisschen wie so eine Gemischtbahnladen. man hat hier alle möglichen Marken irgendwie drin, aber ist weder so richtig bei zum Beispiel E-Mobility richtig gut positioniert, das muss man ganz klar sagen und es fehlt einfach der Markenauftritt von den Marken in Asien und hier hat man nämlich auch wirklich nur eine gute Marke und zwar Jeep, die da eben in China entsprechend positioniert sind. Alle anderen haben den Fokus eben auf Europa und den USA und das sind eben zwei Länder bzw. Absatzmärkte, die nicht mehr die Hauptrolle spielen. Und deswegen würde ich hier persönlich ein bisschen gefährlich, äh, ein bisschen vorsichtiger sein. Ich sehe es, die Landes nicht wirklich so gut positioniert. Man darf auch eins nicht vergessen, die Aktien sind natürlich sehr, sehr stark abgehoben weil, oder abgeschossen, weil natürlich viele Investoren kaufen mussten. Der Landes gehörte nämlich sofort mit einem Schlag in den CAC 40, also in dem französischen Leitindex, und wurde auch noch in einen europäischen Automotive-Index mit aufgenommen, sodass hier sozusagen Indexkäufe stattgefunden haben, die dann natürlich aufgrund der IPO-Zuteilung bzw. der Zuteilung bei den Investoren für diese Anschlusskäufe gezählt haben. Also von daher, ich würde es hier weiter erstmal beobachten, wie eben wirklich die Neuausrichtung der einzelnen Marken gelingt. Ansonsten sehe ich hier wirklich eher die Gefahr, dass nicht unbedingt viel auch viel hilft, sondern dass man hier unter Umständen wirklich an den Märkten vorbeigeht und wirklich den Anschluss an Tesla, Volkswagen und Co. verliert und dahingehend eigentlich nicht wirklich jemandem geholfen ist.
0: Hm. Ich fahre ein Auto von Stellantis jetzt. <lacht> und bevor die alle bei den Handys aufs Dach steigen, ne, die alle Xiaomi-Fans, ne, die, die hast du vergessen, ne, bei Apple und Samsung. Aber du wirst
1: wahrscheinlich einen Maserati so fahren.
0: Ja, genau. Naja, nee, ist nur, ist ein, wie nennt man, Exote, ne. Ich fahre eigentlich ein, ich fahre ein Lancia. Das ist, ich weiß gar nicht, ob die noch da drin sind. Mittlerweile gibt es den Wagen gar nicht mehr unter Lancia, den ich habe. Der ist jetzt wieder unter Chrysler zu finden. Also, von daher, ja, habe ich halt einen Exoten jetzt. ne ist ja auch nicht so schlimm. Kommen wir zu Teil 3, meine Damen und Herren. Da gucken wir auf die Aktien, die im Fokus stehen bei Onvista auf unserer Internetseite. Und Aktien, die ja ein großes Handelsaufkommen bei der Comdirect verzeichnen. Und da fangen wir an. Ja, Millennium, Millennial Lithium. Alle Lithium-Werte von 1 Euro bis 30 Euro stehen im Fokus der Anleger. Was machen sie bei euch? Ich denke mal kaufen.
1: Ja, haben sie zumindest lange Zeit gemacht, aber in den letzten beiden Tagen sieht man hier doch größeren Abgabedruck. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man jetzt hier auf einmal einen Paradigmenwechsel beim Anlagefallen sieht, sondern wirklich eher, dass sie viele Stop-Loss-Limite gegriffen haben. Wir sind also haben ja die Aktien gesehen, die sind, glaube ich, bis auf 3,80 in der Spitze hochgeschossen und danach jetzt wieder irgendwie unter 3 Euro gelandet. Und das sind natürlich schon Berg- und Talfahrten die äh, dann eben doch den ein oder anderen Investor eben da rausdrücken aus dem Markt und demzufolge also auch bei dem Millennial Lithium, ich finde es witzig, ich sage auch mal Millenium Lithium, <lacht> aber nein, die heißt Millennial Lithium und demzufolge die vom Handelsvolumen ganz klar mit unter den Top 5 der ausländischen Aktien bei Comdirect und bei euch natürlich, das konnte ich mir schon denken, nachdem Jack Ma über TikTok ja eine Nachricht verbreitet hat, Alibaba.
0: ja. Äh, früher hat man gesungen, ne? Hurra, Hurra, der Pumuckel ist wieder da. Ne? Und jetzt kann man singen, Hurra, Hurra, Jack Ma ist wieder da. Hat der Aktie auch ganz gut geholfen. Also von daher, ja, haben natürlich viele geguckt. Um, Alibaba ist bei uns einer immer mit äh, der meistgesuchtesten Aktien auf der Seite, weil es ja zuletzt auch viele Sachen gab äh, von der chinesischen Regierung, ist man zurechtgewiesen worden. Dann natürlich kam es, äh, beschneidet man das Geschäftsmodell. Also über Alibaba wird sich bei uns halt täglich auch sehr viel informiert. Und da Jack Miles auch wieder da ist, habe ich tatsächlich gesagt, nehme ich die Aktie mal wieder mit rein. Sie ist ja auch, äh, hat ja auch davon profitiert, dass er wieder aufgetaucht ist, obwohl, wenn man jetzt böse ist, sagt man, es ist ein Video von ihm aufgetaucht. Man könnte es auch sagen, die Chinesen haben ihn kurz rausgelassen, haben gesagt, mach ein Video und grüß alle und dann gehst du wieder weg. Ja. Ähm, war ja kein öffentlicher Auftritt, sondern war eher nur ein Video. Von daher, ja, der Aktie hat es geholfen, die Aussichten sind wieder besser, es gibt neue für Spekulationen noch um die Ant Group, dass man angeblich so einen Beteiligungsfonds oder so in Europa auflegen möchte, um auch wieder ein bisschen Geld zu bekommen, weil der Börsengang ja noch ein bisschen in den Sternen steht. Also, sagen wir mal so, es wird nie langweilig, um Alibaba und danach Nachrichten zu gucken, kann nie schaden. Shop-Apotheke, ist der jetzt durch den Lockdown bei euch noch stärker gefragt oder machen auch hier einige Kasse?
1: Nee, die sind eigentlich doch weiterhin gefragt und das hat natürlich damit zu tun, zum einen hatten ja die äh, oder das Unternehmen äh, bereits Zahlen vorgelegt und dann gab es ja so einige Gewinnmitnahmen, weil man eben davon ausgegangen ist, jetzt ist die Party gesungen, die Lichter sind an, alle so nach Hause gehen, aber nein, dann kam zur Rose. AG, die dann auch nochmal ihre Zahlen vorgelegt haben, das ist ja der direkte Konkurrent mit Doc Morris und da haben, äh, die konnten eben doch überraschen, weil eben hier viele gedacht haben, auch bei Doc, äh, bei Doc Morris bzw. zur Rose AG scheinen jetzt hier die Messen gesungen zu sein, ist aber nicht so, sondern hier geht es weiter und interessant ist, es ist eben der verschreibungspflichtige Sektor oder Segment, was eben momentan gut läuft und das hat dafür gesorgt, dass auch das Augenmerk wieder auf die Shop-Apotheke zurückgegangen ist und deswegen sind die Aktien in den letzten Tagen auch unter größerem Handelsvolumen bei inländischen Aktien eben der Kommen direkt zu sehen gewesen. Also unsere Kunden scheinen hier zuzugreifen und auch perspektivisch hier positiv für die Aktien eingestimmt zu sein. Und jetzt haben wir noch ein Unternehmen, das ist kein bayerischer Slang, sondern wahrscheinlich eine chinesische Firma, Ihang.
0: Ja, ja. Gut, der hat ja in einem Tag über 50 Prozent gemacht. Da ist klar, dass man mal die Aufmerksamkeit auf sich zieht, es ist äh, ja, der Bereich, der auch immer so ein bisschen populärer wird, ne? es ist, das Thema ist die Woche ja nochmal hochgekocht, weil ja auch Ende vergangener Woche ähm, Elon Musk äh, quasi über Twitter so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass der, äh, für, ob ja, der, der Roadster von Tesla, ob der vielleicht fliegen kann. Und das hat ja nochmal das, die ganze Branche befeuert. Und wir kennen ja auch dieses Thema Lufttaxi. Da arbeiten ja auch alle dran, äh, ob es eine Airbus ist. Da gibt es ja verschiedene Unternehmen. Und iHang e macht das eben halt auch. Und die sind aus China. Und da hat sich der Vorstandsvorsitzende... Bei Bloomberg geäußert und das hat der Aktie ja einen Riesensatz von über 50 Prozent eben beschert. Da hat er gesagt, dass man davon ausgeht, in ein bis zwei Jahren den Break-Even zu erreichen und dass man schon äh, erfolgreiche Tests mit Passagieren jetzt äh, für Sightseeing-Flüge eben mit diesem Lufttaxi von Ihang, oder Ihang gemacht hat. Und das hat der Aktie einen 50-prozentigen Schub nach oben geschossen. Jetzt könnte man meinen, das ist irgendwie ja ein chinesischer Wert, wo jetzt von 2 auf 4 Euro geschossen ist oder sonst was. Aber Pustekuchen, der ist dann von 30 auf 60 äh, Euro hochgeschossen. Also war vorher auch schon nicht ganz so billig, optisch zumindest. Und deswegen ist es natürlich klar, da haben alle geguckt, wieso, weshalb, warum. 50 Prozent, da wird man neugierig. SAP bei euch. Kaufen alle für den bevorstehenden Börsengang?
1: Nee, ich habe ja so den Eindruck gehabt, dass bei SAP tendenziell auch Gewinnmitnahmen zu sehen sind. Du hast recht, hier will man ja per Spin-Off eine Tochter an die Börse bringen. Man hatte hier auch schon mal so ein bisschen die ersten Prognosen bekannt gegeben, die eigentlich ja nicht schlecht aussahen, aber insgesamt hängt man hier doch dem US-Konkurrenten Salesforce wirklich nicht nur Lichtjahre hinterher, sondern wirklich extrem weit. Man hat einfach verpasst, hier äh, frühzeitig so ein bisschen auch moderner zu werden und die Kunden einfach mit besserer Technologie abzuholen und da ist im Salesforce weit voraus und ich habe eher den Eindruck, dass jetzt hier bei SAP teilweise eben zumindest bei unseren Kunden die Kursstärke, die dann teilweise auftritt, eben für Gewinnmitnahmen genutzt werden. Also von daher die SAP bei den deutschen Werten zumindest hier auch unter den Top 5, aber eben eher mit tendenziell zum Verkauf. Und bei euch die Netflix-Aktien stärker gesucht, das hat wahrscheinlich eher damit zu tun, dass man eben wirklich wissen will, wie werden denn die Zahlen ausgelegt, oder?
0: Ja klar, da hat man sich natürlich angeguckt, wie die Zahlen genau ausgefallen sind. Zum anderen ist die Aktie ja auch nachbörslich direkt zweistellig in die Höhe geschossen. Ich meine, das hat auf der einen Seite schon beantwortet, äh, wie die Zahlen ungefähr ausgesehen haben. Aber natürlich ist Netflix eine Aktie, die im, äh, im Fokus steht. Es gibt ja auch viele, ähm, die vielleicht vorher immer mal ein Optionsscheinchen oder so drauf zocken, dass sie bei den Zahlen enttäuschen. Haben sie diesmal nicht. Und von daher ist die Aktie natürlich auch, wir haben ja schon äh, im Teil 1 darüber gesprochen, nach oben geschossen, um die 13 Prozent, weil man eben die Marke von äh, 200 Millionen Abonnenten geknackt hat, 204 und da zeigt sich wieder, wie viel Druck noch da ist oder wie viel die Leute bereit sind, auch auf dem Niveau noch eine Aktie um 10 Prozent nach oben zu schießen und da wollte natürlich jeder sich genau über die Zahlen informieren, das ist es genau. Und jetzt sind wir durch. Hast du auf Clubhouse geschaut während der Folge? Ja, ich habe
1: die ganze Zeit sozusagen das Handy hier vor mir gehalten. Ich sehe auch, dass hier einige äh, Zuhörer noch dabei sind. Die beiden sind mir jetzt hier auch wirklich persönlich bekannt. Ansonsten hatten wir mal so ein paar Flipper drin. Ich, aber ich denke, wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, wir werden zumindest das dem Format mal eine Chance geben. Jeweils mittwochs wollen wir jetzt so ein bisschen äh, abends mal über Club, Clubhouse direkt über die Märkte schwadronieren, also als Bergfest sozusagen, und, äh, aber den Podcast, den behalten wir natürlich in dieser Form bei. Ich denke, das war jetzt einfach mal ein Experiment, oder?
0: Ja, wir war ein Experiment. Wir schauen mal. Und natürlich können wir ja dann äh, das Ganze ein bisschen auf Clubhouse, wenn es dann angenommen werden sollte, äh, dann auch für die Podcast-Hörer ein bisschen als Fragestunde ausnehmen. Die App ist ja zurzeit sehr beliebt. Und wir schauen einfach mal, wie es sich entwickelt und gucken, was daraus wird. Wie gesagt, nächsten Mittwoch können wir dann auf Clubhouse mal direkt zu Werke gehen. Aber wie gewohnt gibt es am Freitag danach auch den Podcast immer hier äh, von uns beiden. Und deswegen muss man nichts oder verpasst man nichts und keine Angst haben, dass wir irgendwie Richtung Clubhouse abdriften. In diesem Sinne, schönes Wochenende an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und schönes Wochenende an dich, Andreas. Oder für dich.
1: Danke wünsche dir auch, Markus. Genau. Wir hören uns dann Mittwoch auf Clubhouse oder Clubhouse und Freitag wieder im Podcast. Musik